0: Just Gym Podcast. Program sponsorowany przez sieć automatycznych klubów fitness Just Gym. Witam serdecznie w pierwszym odcinku Just Gym Podcast. Ja nazywam się Marek Torłop, a dzisiaj w naszym gymowym studiu Monika Grzelak, czyli trenerka personalna oraz dietetyczka.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Będziemy, jak łatwo się domyślić, rozmawiać o jedzonku. Czy jedzonko jest ważne?
1: jest ważny.
0: Niektórzy jedzą, żeby żyć, inni żyją, żeby jeść.
1: Prawda, prawda. No na pewno każdy z nas nieraz słyszał w swoim życiu takie sformułowanie, że jesteś tym, co jesz. Ja na wielu wykładach i na wielu szkoleniach słyszałam, że jesteś tym, co tak naprawdę wchłoniesz, co przyswoisz. Także to jest troszeczkę mi bliższe, ale na pewno warto wiedzieć, że jedzenie ma bardzo duże znaczenie i nie tylko jeżeli chodzi o to, jak wygląda nasze ciało, bo to bardzo mocno kojarzy się z fitnessem i z dietetyką sportową, ale przede wszystkim z tym, jak funkcjonuje nasze ciało.
0: Ja słyszałem na przykład, że jelita są bardzo powiązane w jakiś sposób z, z odpornością, tak? Z hormonami na przykład i jad, jelita to są z jedzeniem chyba powiązane, co?
1: Tak, jak najbardziej. Jedzenie ma bardzo duże tutaj znaczenie i chodzi przede wszystkim o to, że możemy jeść albo wartościowe posiłki, w których mamy nie tylko odpowiednią ilość kalorii, makroskładników, białek, węglowodanów, tłuszczów, ale też przede wszystkim mikroskładników, takich jak witaminy i sole mineralne. I w przypadku, w których my jemy posiłki wysoko przetworzone, nie skupiamy się na tym, co jemy. Możemy w bardzo łatwy sposób doprowadzić do różnego rodzaju niedoborów. A niedobory pokarmowe wpływają bardzo mocno na to, że między innymi na przykład wypładają nam włosy, chorujemy na różne choroby dietozależne, jak na przykład choroba niedokrwienna serca, jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, insulinooporność. Także naprawdę warto dbać o to, co jemy. Tak samo, jeżeli ktoś na przykład permanentnie nie dostarcza odpowiedniej ilości wapnia, bo na przykład jest na diecie bez laktozy i nie je produktów nabiałowych, a w żadnych inny sposób sobie tego nie dostarcza, to również może mieć problemy między innymi z kośćcem, a nie jest to tak łatwo odwrócić. Także naprawdę warto o to dbać.
0: Bardzo to brzmi poważnie i trochę, <grym> trochę straszno, przyznam. Ale... Nie no, nie chcę straszyć. <grym> ale ostatecznie to jedzenie jest, może być przynajmniej rzeczą przyjemną, ale no właśnie, czy może być przyjemne i zdrowe i żeby jeszcze dbać o sylwetkę, da się tak?
1: No pewnie, że się da. No nie bardzo, jeżeli ktoś myśli o takiej typowej diecie kulturystycznej, wiecie, kulturystycznej Wurcza, gryż, kratyna, zrobią z ciebie.
0: Skurczybyka? No,
1: no właśnie o to chodzi. E, aczkolwiek jak najbardziej jedzenie może być smaczne, może być zbilansowane i może być tak naprawdę szybkie i tanie, bo nie trzeba jeść cały czas jakiejś kwinoi czy polędwicy wołowej, nie wiadomo skąd, a tak naprawdę zwykłe, smaczne, proste posiłki również mogą robić robotę. Okej, okay,
0: no ale to czy są jakieś takie, no w ogóle, bo już z tego co mówisz, słyszę, że to jest tak obszerny temat, że po prostu aż czasami nie wiadomo do końca, od czego go ugryźć na początku, od czego zacząć, ugryźć pasuje do, do, do diety. No, ale właśnie na przykład, czy uniwersalne jest to, ile i kiedy jeść, czy to jest dla każdej osoby takie samo, czy mamy też cele pewnie jakieś, tak? że jeden mm -hmm. chciałby schudnąć, drugi chciałby przybrać na masie, a jeszcze kto inny zadbać o zdrowie. Czy, czy te pory i ilości jedzenia tutaj są tożsame, czy dla każdego inne?
1: No Poruszyłeś bardzo duży temat, bo zarówno na ile, jak i na kiedy można tutaj gadać godzinami, ale jak najbardziej to zawsze trzeba dostosować do stylu życia i do celu i do w ogóle preferencji danej osoby. Bo na pewno każdy z nas słyszał, że trzeba jeść 5 posiłków co 3 godziny, ale to nieprawda. Prawdą jest, że warto jest jeść regularnie od 3 do 5 godzin. Faktycznie dobrze to wpływa na funkcjonowanie m.in. naszych jelit czy na naszej gospodarki cukrowej, ale absolutnie nie musimy jeść jakby nie nie wiem, te pięć posiłków co trzy godziny jak w zegarku, to czy my na przykład będziemy jedli rano. Bo też dużo ludzi o to zawsze pyta, czy ja po przebudzeniu muszę jeść śniadanie. No to to też zależy od naszych preferencji, to też zależy od tego, jak wygląda nasz poranek. Bo jeżeli ktoś rano nie jest głodny, a wiemy, że na przykład bardzo się spieszy, bo muszy, musi zawieźć dzieci do przedszkola i nie ma czasu, to ja uważam, że lepiej zamiast jeść w biegu, to zawieść sobie na spokojnie dzieciaki do przedszkola, wrócić i zjeść spokojnie posiłek, gdy już będziemy głodni. Także te ośrodki głodu i sytości też warto słuchać. A na pytanie, ile jeść, to to bardzo mocno zależy przede wszystkim od naszego celu, i stanu zdrowia, bo wiadomo, że jeżeli chcemy budować między innymi masę mięśniową, to musimy jeść więcej niż potrzebujemy, a jeżeli chcemy redukować tkankę tłuszczową, to powinniśmy być na deficycie energetycznym.
0: A propos śniadania, jeszcze powrócę do tematu, utarło Dawaj, się dalej. takie powiedzonko, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. To jest prawda?
1: Mm, nie, niekoniecznie. Wiadomo, że fajnie jest jeść rano to śniadanie, ale jakby nie ma stricte badań, które by nam mówiły, że to śniadanie musi być zjedzone od rana, także to zależy. Przede wszystkim od tego, jak wygląda czyjś poranek
0: okej, okay, ja na śniadanie lubię kawę, więc to jest dla mnie świetna informacja. No.
1: Znaczy tutaj jeżeli chodzi o kawę, to też nie ma badań stricte, które by potwierdzały, że kawa źle wpływa na przykład na układ pokarmowy, to bardzo mocno zależy, na szczopita, to bardzo mocno zależy od tego, jak funkcjonuje dany układ pokarmowy, czy ktoś ma jakieś niefajne objawy po spożyciu tej kawy, czy też nie, ale warto wiedzieć, że jeżeli już wypijesz kawę, to potem odczekaj chociaż godzinę ze śniadaniem, ponieważ kofeina zawarta w kawie, między innymi upośledza wchłanianie żelaza, magnezu i wapnia. No, czyli wtedy spożyjesz zbilansowany posiłek, a nie przyswoisz tego, co zjadłeś, nie?
0: Good tip. Dob Good dobra tip. rada. Chociaż wielu mi wieszczyło, że jak będę pił od rana na to umrę na wrzody przed trzydziestką, jestem po, także nie ma badań. udało się przetrwać <laughs> całkiem dobrze, jak myślę. Okej, okay, to może dalej podążając takimi, takim nurtem tych powszechnych przekonań dotyczących żywienia. No, mamy piramidę żywieniową, tak? Ten taki trójkąt, który pokazuje, że warzywka są fajne i często je należy jeść, a mięsiwo to raczej rzadziej. No i pytanie, czy ta piramida jest aktualna, to pierwsze, a drugie takie, może to też jest bardzo pytanie szerokie pewnie, ale co jeszcze, czego unikać? Dokładnie mam tu na myśli, jakie produkty byś stanowczo odradziła, mhm. a jakie byś mogła zarekomendować większości ludzi?
1: Okej, okay, to mogę powiedzieć, że moim zdaniem Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zrobiło naprawdę super robotę i pod koniec 2020 roku, chyba że w październiku, listopadzie, grudniu jakoś tak, powstało coś takiego jak talerz zdrowia. I to można normalnie sobie pobrać na stronie iżetżet i tam bardzo fajnie pokazuje, jak powinien wyglądać właśnie zdrowy talerz osoby, która chce zadbać o swoje żywienie. Jest to, czego powinniśmy jeść więcej, czego powinniśmy jeść mniej i też fajnie, że nie ma tam napisu, w stylu tego ci nie wolno, a to musisz to jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o takie aspekty psychodietetyczne, ale dodatkowo, no jeżeli mamy sobie powiedzieć, co warto jeść, a czego nie warto jeść, to myślę, że przede wszystkim warto skupić się na węglowodanach i tłuszczach oraz białku i pojedźmy sobie może po kolei. To jeżeli chodzi o tłuszcze, to na pewno warto iść w tą stronę diety śródziemnomorskiej, bo od pięciu lat, co roku właśnie w styczniu, na przestrzeni stycznia lutego, powstaje taki raport US News, w którym od pięciu lat dieta śródziemnomorska jest uznawana za najzdrowszą dietę świata. I ona bazuje głównie na tłuszczach między innymi jedno- i wielonienasyconych, czyli właśnie oliwie z oliwek, różnego rodzaju olejach roślinnych. E, przede wszystkim ja w ogóle polecam olej z czarnuszki czy wiesiołka na zimno. To jest bardzo duże bogactwo kwasów tłuszczowych omega-3. Również m.in. olej rzepakowy do smażenia, czy olej z awokado też się świetnie nadaje, ale na przykład nie polecam oleju słonecznikowego do smażenia. E, również jeżeli chodzi o tłuszcze, to oczywiście warto bazować na awokado, orzechach, pestkach, nasionach. A jeżeli chodzi o te tłuszcze, które warto faktycznie redukować, to to co mówią teraz wszystkie zalecenia, jedzmy tyle, ile tylko potrzebujemy. Tłuszczów nasyconych Czyli tak zwanych odzwierzęcych, do czego zalicza się m.in. masło, smalec, mięso i tutaj głównie chodzi o mięso i jego przetwory, takie jak parówki, wędliny i wysoko przetworzone właśnie produkty mięsne. Czy na przykład też warto dodać, że do nasyconych kwasów tłuszczowych również nale należy chociażby olej kokosowy. Ym, no i tłuszcze, których faktycznie warto jeść absolutnie jak najmniej jak się da, czyli tylko i wyłącznie sporadycznie. To są tłuszcze typu trans, czyli. Utwardzone oleje roślinne i one występują przede wszystkim w wysoko przetworzonej żywności, w margarynach, ale oczywiście nie we wszystkich, ponieważ te miękkie typu Benekol czy Optima Cardio już są tworzone troszeczkę innym procesem technologicznym i one nie zawierają tyle tych tłuszczów typu trans i wtedy mogą być lepszym wyborem od masła. Tłuszcze typu trans mamy również w produktach typu właśnie ciasteczka, herbatniki, ale to musi uwzględnić producent na opakowaniu. Tak samo fast foody i żywność taka mm, smażona na głębokim tłuszczu również może zawierać tłuszcze typu trans.
0: Czyli możemy jeść parówki?
1: Możemy, ale tutaj nie substancja, lecz dawka czyni truciznę, zachęcałabym, żeby nie jeść tak klasycznie jak w polskim domu. Tam wiecie, dużo parówek, do tego pszenny chleb, masło i tyle, tylko faktycznie, nie wiem, zjeść dwie, trzy parówki w zależności od potrzeb, do tego pełnoziarniste pieczywo, może na przykład zamiast masła użyć serek śmietankowy albo humus i do tego dać dużą ilość warzyw, żeby nadać też wartości odżywczych temu posiłkowi.
0: Brzmi to dobrze, całkiem takie parówki z humusem, lepiej niż ze Małasem faktycznie. No dobrze, Monika, to omówiliśmy w takim razie tłuszcze. Pozostały nam w takim razie węglowodany i Białka. białeczko.
1: Dokładnie. No to jeżeli chodzi o węglowodany mamy te cukry proste i mamy cukry złożone. One różnią się przede wszystkim tym, jak odpowie nasza gospodarka cukrowa po ich spożyciu, czyli czy to będzie bardzo intensywna energia, ale krótko trwała, jak w przypadku cukrów prostych, czy będziemy długo trawili dane węglowodany i one nam dadzą taką spokojną, ale długoterminową energię, jak w przypadku cukrów złożonych. No i powinniśmy bazować głównie na cukrach złożonych, czyli właśnie węglowodanach, czyli przede wszystkim, tym wszystkim, co pełnoziarniste wieloziarniste, kasze, ryże, makarony, pieczywo pełnoziarniste. Tutaj oczywiście uważamy na te karmelizowane. To, co również należy do węglowodanów złożonych, to m.in. płatki owsiane, otręby i niektóre warzywa, przede wszystkim strączkowe. Jeżeli chodzi o cukry proste, które warto w diecie redukować aczkolwiek też nie popadajmy ze skrajności w skrajność, nie chodzi o to, żeby ich nie jeść. WHO mówi, żeby ich spożywać do 10%, aczkolwiek im bardziej jesteśmy aktywni fizycznie, tym też więcej ich możemy zjadać. Plus szczególnie w porze treningowej te węglowodany proste są wskazane. No i co to są, te cukry proste? To przede wszystkim są owoce świeże, owoce suszone, cukier, syropy, zarówno te klonowe, jak i daktylowe. Również to są między innymi soki i słodzone napoje. Oraz to wszystko, co z pszennej, oczyszczonej mąki, jak na przykład pszenne pieczywo, czy pierogi, kluski, naleśniki. A jeżeli chodzi o białko, to chcemy głównie bazować na m.in. chudym mięsie, chudym nabiale, rybach pełnotłustych, ponieważ one też są źródłem tych kwasów tłuszczowych omega-3, o których mówiłam wcześniej i które warto spożywać.
0: Ryba pełnotłusta to na przykład na makrela? Przykład
1: łosoś, halibut, możemy sobie spożyć makrela, śledź, jak najbardziej. Okej. Okay. No i z białka to w sumie chyba wszystko wymieniliśmy, bo mamy chudy nabiał, chudę. Aha, no i jeszcze oczywiście źródła roślinne, m.in. tofu czy właśnie warzywa, nasiona roślin strączkowych, jak najbardziej również zalecane. Oczywiście wiadomo, że również możemy się wspomóc np. odżywką białkową. To, co myślę, że warto dodać, jeżeli chodzi o białko, to szczególnie na diecie roślinnej uważałabym na dużą ilość tych teraz ogólnodostępnych zastępników mięsa. Dlatego, że jak najbardziej one mają bardzo dużą ilość białka, ale również dużą ilość tłuszczów i dużą ilość soli, co nie jest skazane w diecie.
0: Okej. Okay. Słyszałem, że przy zwiększonym spożyciu białka, chciałem zweryfikować, czy to jest prawda, że m, przy bardzo dużym spożyciu białka, co może występować przy treningu, należy spożywać też bardzo dużo wody, żeby z nerkami coś się stało. To jest prawda? <śmiech>
1: Generalnie białko jest bardzo dobrze zbadane już na ten moment, z racji, że idziemy w tą stronę w ogóle fitness, ćwiczeń budowania masy mięśniowej. Jak najbardziej spożyta większa ilość białka jakby nie koreluje z żadną odpowiedzią naszych nerek, pod warunkiem, że nie mieliśmy już wcześniej zdiagnozowanych jakichś nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Czyli raczej samo spożycie dużej ilości białka no nie wpłynie tak źle na nerki, chyba, że już wcześniej mieliśmy coś zdiagnozowanego.
0: Okej, okay, to wiemy co jeść? Wiemy już, że ile i kiedy to jest uzależnione w dużej mierze od indywidualnych potrzeb czy tam organizmu, ale pytanie najbardziej magiczne i prawdopodobnie frapujące najwięcej ludzi na świecie, jak sądzę, czyli jak jeść, żeby schudnąć? Czy to jest tylko kwestia jedzenia w ogóle, czy może nie tylko?
1: No to przede wszystkim to, co jest najważniejsze, no to trzeba być na deficycie kalorycznym. Czyli trzeba wyliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne i jeść mniej niż potrzebujemy, żeby faktycznie dochodziło do redukcji masy ciała. No i ten deficyt kaloryczny możemy uskutecznić w dwa sposoby. A mianowicie możemy albo jeść mniej niż potrzebujemy kalorii, czyli po prostu zmniejszyć ilość spożywanego jedzenia, albo możemy dodać aktywność fizyczną, która nam ten deficyt również zbuduje. Ale to, co warto dodać, to to, co jest celem odchudzania, bo dużo ludzi właśnie myśli, że po prostu redukcja kilogramów, a to tak nie powinno wyglądać, z racji, że samo odchudzanie w sobie, jego celem powinno być to, żeby ok, zmniejszyć poziom tkanki tłuszczowej, ale uwaga, zwiększyć albo nawet zachować obecny poziom masy mięśniowej. Bo jak my zastosujemy zbyt duży deficyt kaloryczny albo wejdziemy w jakiś reżim dietetyczny, w jakąś dietę bardzo rygorystyczną typu dieta ketogeniczna, to istnieje bardzo duże ryzyko, że my utracimy nasze mięśnie, które są bardzo cenne i są bardzo energochłonne. A dzięki temu, że my mamy dużą ilość masy mięśniowej, to to też przyspiesza nasz metabolizm. Dlatego o tym warto powiedzieć, że samym celem odchudzania nie powinno być tylko utrata kilogramów.
0: Okej, okay. deficyt kaloryczny może to być dla niektórych tajemnicze określenie, aczkolwiek wyjaśniłaś to dosyć dobrze, myślę. Mhm. Natomiast pytanie, skąd mam wiedzieć, jakie jest to moje energetyczne zapotrzebowanie i no jak to zrobić, jak to sobie wyliczyć, żeby faktycznie jeść mniej niż potrzebuje mój organizm i jak bardzo... Powinienem zejść względem tego mojego standardowego zapotrzebowania.
1: Generalnie zdrowy deficyt kaloryczny to jest od 10 do 20%, czyli właśnie to, ile my ucinamy kalorii od naszego zapotrzebowania energetycznego. I nigdy nie powinniśmy schodzić bardziej niż właśnie te 20%, jeżeli chcemy zdrowo zredukować naszą tkankę tłuszczową. Warto dodać, że przy takim deficycie kalorycznym nasze odchudzanie, nasze tempo odchudzania to około 0,5 do 1% masy ciała tygodniowo co daje w okolicach pół do jednego do dwóch kilogramów w skali tygodnia zazwyczaj, czyli około czterech kilogramów miesięcznie, ale to bardzo mocno zależy. Ja generalnie nie jestem zwolenniczką przywiązywania się do wagi i do kilogramów. Raczej staram się u podopiecznych skupiać na zupełnie innych aspektach. Ale jak sprawdzić, ile my kalorii powinniśmy spożywać? Jest bardzo dużo różnego rodzaju kalkulatorów w internecie, aczkolwiek ja zawsze zachęcam do tego, żeby skorzystać z usług dietetyka, czy osoby, która się faktycznie na tym zna, żeby nie popełnić jakiegoś błędu typu, że bardzo dużo osób wylicza swoją podstawową przemianę materii i od tego odcina na przykład kaloryczność. A chodzi o to, że my powinniśmy od całkowitej przemiany materii. Albo niektórzy nie potrafią odpowiednio dobrać współczynnika PAL, czyli współczynnika aktywności, i też przez to jedzą za dużo albo za mało, nie mają tych efektów takich, jakby chcieli. Dlatego ja zawsze zachęcam, żeby skorzystać mimo wszystko z konsultacji dietetycznej.
0: Jak z Tobą rozmawiam, to zaczynam być coraz bardziej przekonany, że faktycznie <śmiech> jest to dobry pomysł. Ale okej, okay, bo wspomniałaś, że. Bardziej się skupiasz u swoich podopiecznych na czymś innym niż chudnięcie. Mhm. To co to jest? To coś innego.
1: No przede wszystkim na to, jak oni funkcjonują w ciągu dnia. Na to, czy oni obserwują jakiekolwiek zmiany na przykład w tym, ile mają energii w ciągu dnia. Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby polubić się z aktywnością fizyczną. Ale tu nie chodzi o to, żeby nagle zacząć trenować pięć razy w tygodniu po dwie godziny. Tylko, żeby zacząć wprowadzać coraz więcej ruchu do swojej codzienności. Żeby jedzenie stało się bardziej regularne. Żeby ludzie do Stosowali tak ten styl swojego życia, żeby mogli go utrzymywać długoterminowo. Bo wiecie, jak wejdziemy sobie na jakąś dietę ketogeniczną, będziemy ją na przykład stosować przez miesiąc, dwa, trzy, a potem wrócimy do starego sposobu żywienia, no to te stare efekty, które nas wtedy nie zadowalały, one powrócą. To jest ten, ten tak zwany efekt jojo. A w sytuacji, w której my faktycznie zmienimy swoje nawyki żywieniowe oraz te związane w ogóle z ruchem i codziennym funkcjonowaniem na chociażby o pięć czy dziesięć procent lepsze i będziemy w stanie to utrzymywać długoterminowo, to i tak i tak te swoje efekty osiągniemy. Dlatego ja zawsze mówię, że nie skupiamy się na samym celu w sobie, typu minus 10 kg, a na drodze, która do tego prowadzi. Czyli na tych takich małych kroczkach, na tych małych celach, typu na przykład częściej będę schodzić pieszo po schodach, a nie na przykład wjeżdżać windą typu zamiast w pracy zamawiać obiad, będę sobie przygotowywać lunchboxy i tego typu rzeczach.
0: To brzmi jak plan. Brzmi. <grych> Okej, okay, czyli zacząć trzeba by właściwie od zmiany nawyków, nie tylko żywieniowych, ale ogólnożyciowych. Brzmi to jak dosyć poważne wyzwanie, mhm. więc myślę, że pewnie technika małych kroków, ale od czego zacząć?
1: Dokładnie. Tak naprawdę tutaj już wchodzimy w te aspekty psychodietyczne, które mnie bardzo mocno interesują. Przede wszystkim od zastanowienia się. Gdzie my chcemy dojść, co możemy tak naprawdę realnie zrobić, a co my byśmy chcieli, ale nie do końca możemy, no bo na przykład matka z dwójką dzieci pracująca na etat, no nie może się porównywać na przykład, nie wiem, do Ewy Chodakowskiej, tak, z jej trybem życia, a ze swoim. Tak samo to, co bardzo mocno polecam, to zastanowić się, jeżeli w przeszłości się w jakikolwiek sposób odchudzaliśmy, co w przeszłości działało, co nie działało co obecnie w ogóle nie jesteśmy w stanie tego zmienić, a co jesteśmy, plus co jest naszą mocną stroną w odchudzaniu, a co jest naszą słabą stroną. Czego my się obawiamy, na przykład, jeżeli chodzi o tą redukcję masy ciała, bo to też nam dosyć mocno powie, do czego jesteśmy przywiązani. Bo tutaj też trzeba by to było zweryfikować, bo na przykład niektórzy mówią, że boją się, że nie wytrzymają bez słodyczy, Ale prawdą jest, że w zbilansowanej diecie też mogą być słodycze. Tylko tutaj też nie powiem, że chodzi o kostkę czekolady, no bo ja jak zjem kostkę czekolady, to nadal jestem smutna i zjadabym dalej. Ale chodzi o to, żeby nagle nie rzucać się na całą czekoladę, ale na przykład umieć zjeść rządek czy dwa. Że raz na czas po prostu, nie wiem, zamiast drugiego śniadania typu bułka z czymś tam, wezmę sobie drożdżówkę, ale do tej drożdżówki na przykład kupię sobie skira, czyli wysokobiałkowy jogurt i na przykład zjem jeszcze garstkę świeżych owoców, czy na przykład garstkę orzechów, dzięki czemu mam fajny, zbilansowany posiłek, zjad Mam sobie drożdżówkę i nie mam tak, że cały czas o niej myślę i się czegoś obawiam. Także to jest bardzo ważne w odchudzaniu. Zastanowienie się nad mocnymi, słabymi stronami, zastanowienie się nad tym, czego się obawiamy, jaką mamy przeszłość dietyczną, co wiemy, że jest realne do zastosowania, a co nie. No i metoda małych
0: kroczków. No właśnie też chciałem pytać, już mi chyba to wyjaśniłaś trochę tą drożdżówką, co kiedy nie daję rady sobie z moim bilansem kalorycznym tamtym mm -hmm. makro, czy jak to się nazywa. Uciąłem sobie, jest godzina 20, 21, nadal jestem głodny, a wykorzystałem mój limit. Co wtedy?
1: to ja nie polecam podejścia 100% albo nic. Czyli takiego, że jeżeli już na przykład wiem, że mam powiedzmy w cudzysłowiu zawalić dietę, to nagle się rzucam na wszystko to, co w lodówce, na co mam ochotę i nie wiadomo, co tam jeszcze. Ja polecam, żeby po prostu tego dnia Spróbować się najeść, nie wiem, zjeść jedną kanapkę więcej, dojeść sobie serek wiejski, zrobić sobie jakąś sałatkę, czy na przykład, nie wiem, tosty, jeżeli mamy ochotę, jajecznicę, cokolwiek, ale faktycznie się najeść, jeżeli już wiemy, że to jest ten dzień, w którym chcemy, ale, bo wiecie, nie chodzi o takie podejście 100% albo nic, że ja już zawalę dietę i nie ma to żadnego znaczenia, ale no dobra, tego dnia może nie będę na deficycie kalorycznym, ale następnego dnia też jest dzień. I nie polecam następnego dnia się karać i ucinać jakoś mocno kaloryczność, bo to nie ma większego sensu, bo wtedy wchodzimy w taką pętlę, w takie myślenie, że coś jest dobre, coś jest złe, coś powinniśmy, tylko faktycznie pójść w tą stronę, że dobra, no wczoraj nie wygenerowałem deficytu kalorycznego, ale dzisiaj jest dzień, wczoraj, że tak powiem stanąłem, ale dzisiaj idę dalej, nie? Czyli nie, że się cofam, a po prostu następnego dnia też jest dzień
0: adoptujesz powstań
1: dokładnie życie jest pełne doznań <laughs>
0: To jeszcze pytanko odnośnie cukrów i słodzików, bo o cukrach było i już wiemy, że są one potrzebne, choć lepiej te bardziej złożone przyjmować, ale też w sklepach ostatnio pewnie w związku z popularyzacją fitnessu pojawiło się sporo produktów, które właśnie cukier mają zastąpiony różnego rodzaju słodzikami. I tu pytanie, czy to jest zdrowe, czy to jest dobry pomysł, czy to też jakoś wpływa na naszą wagę chociażby?
1: Więc tak, jak najbardziej ja też wśród podopiecznych zachęcam do tego, żeby zastępować cukier słodzikami, ale wybór słodzika warto też, że tak powiem, skonsultować. Dlaczego? Dla naprawdę absolutnej większości ja polecam zastosowanie ksylitolu bądź erytrytolu. To są takie bardzo fajne, naturalne słodziki, które w ogóle już nawet wyglądają jak cukier, same w sobie. I erytrytol na przykład dostarcza 0 kilokalorii, a ksylitol ma o 40% niższą energetyczność od samego cukru w sobie. Tylko na co należy zwrócić uwagę? Na to, że ksylitol, erytrytol na końcu ma końcówkę ol, to jest tak zwany poliol, czyli taki cukier, który może fermentować w naszych jelitach. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy na przykład z zespołem jelita drażliwego, to może niestety po nich mieć jakieś wzdęcia, czy na przykład może go przeczyścić w dużych ilościach. Dlatego tutaj warto uważać i nie stosować tego zbyt dużo. No ale jak ktoś na przykład stosuje łyżeczkę do kawy czy do herbaty, to większego problemu być nie powinno. Chodzi bardziej o takie ciasta, gdzie nie wiem, dajemy dwie szklanki tego ksylitolu. To wtedy faktycznie warto uważać. Dobre są również słodziki na stewi, ale tutaj chodzi o preferencje smakowe, bo niestety stewia dosyć mocno zmienia smak, dlatego nie każdemu ona odpowiada. No mamy również słodziki, między innymi aspartam, o którym jest tak głośno i który jest takim dosyć burzliwym tematem.
0: Że tak otwórczy podobno. Tak,
1: w ogóle dużo jest takich różnych teorii, ale faktem jest to, że jest to najbardziej przebadany słodzik, jaki w ogóle istnieje i jak ktoś używa, nie wiem, tabletkę dwie, trzy, cztery na dobę, absolutnie nie ma się czego obawiać. Także można go również stosować.
0: Czyli słodziki git.
1: Tak, jak najbardziej.
0: To fajnie. W takim razie zachęcamy do zmiany cukru na słodzik. Może właśnie przyszło mi do głowy teraz to pytanie. W sumie też niektórzy twierdzą, albo takie przekonanie jakieś panuje, że cukier biały, a brązowy to jest jakaś różnica. Jest w ogóle jakaś różnica poza kolorem nie. i smakiem? Czy... Poza
1: kolorem nie. Naprawdę, autentycznie nie warto.
0: To nie myślę, warto. że to warto, żeby wybrzmiało. Jedząc cukier brązowy nie robimy wcale dla siebie nic lepszego. No i okej, okay, jeszcze pytanko takie już powoli kończące naszą rozmowę. Dieta a trening, jak to się ma do siebie, co jest ważniejsze, czy to jest równie ważne? W sensie myślę tutaj o zmianie sylwetki, to już zarówno chudnięcie, przybieranie na masie, mniejsze pewnie to ma znaczenie, ale, ale właśnie, jak to, jak to się ma do siebie?
1: No to jeżeli patrzymy sobie na cel kształtowania sylwetki, a za chwilę jeszcze powiemy o samym stanie zdrowia, to jak najbardziej warto jest wdrożyć obydwie tutaj formy. No nie ma czegoś takiego, że coś jest ważne, na przykład w 70%, a coś jest ważne w 30%, to jakoś tam wzajemnie ze sobą koreluje, ale nigdy nie wiemy w jakim procencie. Generalnie dieta jest ważna, w zależności od tego, ile spożywamy kilokalorii, to tak będzie się kształtowała nasza masa ciała, to, co jemy, będzie wpływało na to, czy skład naszego ciała będzie bliski temu, co, na czym nam zależy, czyli czy my będziemy budowali mięśnie, czy my będziemy niestety te mięśnie gubili przez na przykład nieodpowiednią dietę, a sam trening w sobie pozwala nam m.in. nabudować te mięśnie. A te mięśnie, tak jak już sobie mówiliśmy wcześniej, pozwalają nam m.in. na przyspieszenie metabolizmu, a nie tylko na estetyczną sylwetkę. Także warto to robić. No i pod kątem zdrowotnościowym mamy zalecenia chociażby WHO, że Każde dziecko powinno m.in. 60 minut dziennie ćwiczyć, że osoby dorosłe od 150 do 300 minut w skali tygodnia powinny poświęcać na aktywność fizyczną, dlatego warto, warto to robić.
0: 60 minut dziennie dziecko? Tak. Sporo, ale dzieci się ruszają same z siebie. I tak, chyba, i tutaj także... też
1: nie chodzi tylko o taki trening typu, nie wiem, zawoży dziecko na judo, ale też o to, żeby, nie biegał po dwórku, żeby szło pieszo do szkoły, a nie jechało autobusem. Takie codzienne rzeczy również mają znaczenie.
0: Czyli trzeba dać dziecku żyć i nie tylko przy komputerze.
1: Dokładnie, fajnie by było.
0: W porządku, wiemy już całkiem sporo, myślę, aczkolwiek temat jest rzeką, więc być może jeszcze będzie nam dane się spotkać w dżymowym studiu. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy zacząć swoją przygodę, możemy się zgłosić prawdopodobnie do Ciebie, jako dietetyczki i trenerki personalnej. W takim razie, gdzie można Cię spotkać, zobaczyć, jak się z Tobą skontaktować i tak dalej.
1: Także jeżeli chodzi o same social media, to można mnie znaleźć m.in. na Instagramie i na Facebooku pod nazwą Bifit Just Eat by Monika Grzelak. Prowadzę również TikToka, prowadzę podcast i jest to Monika Grzelak Podcast. A jeżeli chodzi o współpracę, to zachęcam do odwiedzenia mojego bloga grzelakmonika.pl, gdzie znajdziemy wszelkiego rodzaju informacje oraz formularz kontaktowy. A także, jeżeli chodzi o treningi personalne, to zachęcam do odwiedzenia Just Gym przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Tam możecie mnie znaleźć.
0: Świetnie. To jeszcze Monika, ja ci oczywiście bardzo dziękuję za to, że nas odwiedziłaś i zalałaś nas pozytywną falą ogromnej dietetycznej wiedzy. Mam nadzieję, że to się, co po niektórym słuchaczom przyda. Ale chciałbym jeszcze cię poprosić na koniec o takie... Słowa ku pokrzepieniu serc można by rzec, tak, które jakoś pozwolą nam ruszyć na tę zdrową i szczupłą albo właśnie masową drogę dietetyczno-treningową.
1: Myślę, że mogę tutaj powiedzieć swój ulubiony cytat Alberta Einsteina, czyli szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Czyli jeżeli wciąż dotychczas próbowaliśmy się na przykład odchudzać przez jakieś restrykcje, i widzimy, że to nie działa długoterminowo, no to zmieńmy sposób, bo to nie oznacza, że to z nami jest coś nie tak. Tak samo, jeżeli dotychczas każda nasza przygoda ze sportem, z aktywnością fizyczną kończyła się na tym, że my ją po prostu rzucaliśmy w kąt i się zniechęcaliśmy, to zastanówmy się dlaczego. Czy może nie popadaliśmy właśnie w te skrajności, że nagle pięć razy w tygodniu, albo że ja nie lubię treningu kardio, a idę na trening kardio, bo może dla mnie jest inna aktywność. Także to będzie ku pokrzepieniu serc. Wspaniale. Patrzmy na to, co jest do nas dostosowane, a nie próbujmy się dostosować do jakichś innych ram.
0: Cieszę się, że Albert Einstein zagościł w naszym studiu. Cieszę się, <grym się <grym jeszcze <grym bardziej, że Monika Grzelak nas odwiedziła. E, dzięki Monika i do dzięki usłyszenia następnym razem. Cześć. Pa. Just Gym Podcast. Program sponsorowany przez sieć automatycznych klubów fitness. Just Gym.